0: I have a dream. A
1: Salve, salve, minha amizade! Estamos de volta com mais um episódio do Open Bar de Pistache. E hoje vai ser um episódio daqueles que vai ficar assim, registrado na história Porque eu não tô só com o Pedro aqui não, a gente está com uma presença muito ilustre Já já esse convidado vai ser anunciado para vocês Mas deixa eu primeiro cumprimentar o Pedro Pedro Monteiro, como é que você tá, meu querido?
0: Avalade, desce mais uma, que hoje o bar está aberto e temos convidado E eu tô muito feliz com isso É muito legal ter essa presença aqui e eu acho que vai ser um papo muito bacana e muito interessante para as pessoas.
1: Excelente, é verdade. E antes de começar de vez e apresentar o nosso convidado, só dizer que estamos recebendo aí feedbacks super legais da galera ouvindo, acompanhando aqui o nosso podcast. Continuem mandando e-mails ou então mensagens pelas redes sociais, porque a gente está gostando de receber esse carinho, esse retorno de vocês dizendo que os episódios, de certa maneira, eles têm contribuído, têm ajudado aí na reflexão de vários tópicos. Mas eu já adianto, o de hoje vai deixar vocês assim, caraca, que mensagem é essa? Por que eu estou falando tanto isso? Porque o convidado de hoje, eu conheci ele em 2017. Eu gosto muito dessa coisa de participar de workshop, de eventos, de ouvir as pessoas palestrando. Eu fui participar de um workshop em 2017 e ele teve uma participação rápida numa dinâmica, um exercício de 20 minutos, mais ou menos. E nesse exercício, dentro de um workshop dado por um outro é, professor, um amigo dele, Fernando Gonçalves, é, esse convidado de hoje, ele me prendeu, me, me, me impactou, e eu parei e falei, esse cara não é normal não, esse cara é diferente. Aí depois eu fui ver uma apresentação só dele, numa escola de cursos livres de inovação na Gave, no Rio de Janeiro, a Laje, e aí ele foi falar sobre a arte do palhaço. E aí eu fiquei super curioso e saí de lá muito, muito mais impactado. E aí pude trocar mais papo com ele, com a filha dele, que é a grande Gil. E aí eu comecei a ver que ele fazia um trabalho incrível no grande circo do Messier Loyal. E eu fui participar depois da oficina dele sobre a arte da palhaçaria. Fiz em 2018, amei. Mudou bastante minha perspectiva sobre N assuntos. Eu fiquei fanzaço dele, do trabalho dele, e hoje eu tenho a honra, o prazer de convidar, ele já se tornou meu amigo, mas ele para mim é uma reverência, eu tenho muita reverência a ele, porque eu chamo ele de meu mestre, porque ele me ensinou bastante coisa sobre a arte da aceitação. Então, quero apresentar a todos vocês o Márcio Libar, é com ele que nós estamos aqui agora. Tudo bem, meu querido? Fala, meu querido Valadares, é uma honra poder participar com do seu podcast, você, com
2: o Pedro, te de, desejo de, de todo sucesso nessa nesse novo empreendimento, nesse novo recomeço aí, que é uma especialidade, pelo visto, uma, uma, é uma, uma arte que você lida bem, né de se reinventar e recomeçar. Eu acho que essa habilidade é uma habilidade que vai precisar para todo mundo nesses tempos de hoje. Estou à, à sua
1: disposição para responder o que você quiser. Tá, vamos começar da seguinte maneira, Pedro. Vou soltar uma primeira para o Márcio eu gosto muito que, quando o um convidado aparece, primeiro, que você se apresente. Márcio, eu já dei aqui um pouco de descrição de como eu te conheci, mas acho que nada melhor do que você dizer quem é o Márcio Libar. De onde vem essa história, por exemplo, de palhaço? Já que eu fui assistir uma apresentação sua sobre a arte do palhaço. Fala um pouquinho de você. Beleza. Eu sou ator, né? A
2: minha formação mesmo, eu sou ator. Aí, quando alguém na rua me pergunta, por que, que você faz Aí eu respondo eu sou ator mas para ser sincero eu sou palhaço eu acho que eu sou palhaço para ser sincero eu costumo fazer uma digressão mais ou menos assim né se houvesse uma hierarquia eu primeiro eu sou artista eu acho que é bom destacar isso porque a arte ela tem um papel muito grande de acesso ao inconsciente acesso às emoções e isso define um artista né esse artista por acaso é ator a ferramenta que esse artista usa, poderia ser a literatura, poderia ser a pintura, poderia ser a música, mas é a, a arte cênica, a arte do ator. E a, esse ator ele se apoia numa plataforma, que é a plataforma do palhaço. que a, e a arte do palhaço é o ideal, eu, ao mesmo tempo, uma técnica muito apurada, muito reconhecida, porque, por conta dessa técnica, eu conquistei o prêmio especial do Circo de Solé em 2006, em Mônaco, o prêmio do de prata no festival de circo de Monte Carlo, mas sobretudo a arte do palhaço ela me deu uma filosofia, é então, um jeito de pensar a vida, um jeito de viver a vida, um jeito de operar, né, a minha a minha própria existência, e sobretudo me deu uma pedagogia, que é uma maneira de pegar tudo isso e ensinar. e Eu comecei ensinando para atores e não atores, né, a arte da atuação e da palhaçaria, mas eu, depois eu percebi com o tempo que seria um egoísmo até é, reservar ou preservar esse conhecimento milenar somente aqueles que gostariam de ser profissionais porque há aí uma sabedoria que deveria ser compartilhada com todo mundo, você quando me apresentou você deu cabo dessa realidade né você não sendo artista teve acesso a, a esse trabalho e isso provocou verdadeiras mudanças na sua vida e esse trabalho que você fez, embora tenha sofrido muita mudança ao longo dos 20 anos ele é iminentemente o mesmo trabalho essencialmente o mesmo trabalho que eu venho fazendo há 20 anos com os atores e com os artistas sempre. Tenho 54 anos, venho do subúrbio da abolição, e as pessoas gostam que eu conte uma história de vencedor, do, do negro, preto, pobre e urbano que venceu na vida, mas isso eu deixo para quem, quem me apresenta. Eu sempre, como eu sou palhaço, eu gosto de me apresentar pelas coisas, pelo, pelo que sobrou de mim quando caíram as ilusões do que eu era. <risos>
1: Muito bom, muito bom E com certeza, desde que eu te conheci pessoalmente assistindo é, a sua fala E é, é aquele tipo de apresentação que a gente fica assim, aberto Porque você tem uma presença e uma, uma um envolvimento muito, muito genuíno, muito seu é, Eu também tenho uma identificação muito grande com você Por também ter vindo do subúrbio e modéstia à parte, a parte, a galera que vem do subúrbio tem uma história linda de vida. A gente traz um, não sei se a palavra é boa essa, mas um romantismo na, na, nas coisas. Então, assim como você veio de, da abolição, eu vim de Cascadura, que é um bairrozinho do lado. Sim, do e, lado. Um... Eu perguntei muito Cascadura antes de Madureira. Pois é. pouca gente fala
2: de Cascadura. né? um bairro tão, para a gente contar tá no subúrbio, Cascadura é incrível, né? Mas você sai no mundo e ninguém
1: fala de Cascadura. né falam de Madureira, Exato. mas não falam de Cascadura. Exato. É. E como eu gosto, Márcio, de honrar muito as minhas origens, eu tenho 42 anos, morei 24 em Cascadura. E gosto é, porque no subúrbio até os... 29. Eu tô com 54 morando no subúrbio até os
2: 29. Isso tarde do subúrbio.
1: É, mais tempo que eu, é. que, que, que fiquei é. lá até tá 24. E eu gosto muito dessa, é, da valorização da origem. Então, acho que eu também tenho essa grande identificação com você. E por isso, inclusive, para todo mundo que está nos ouvindo, de repente tá pegando esse como o primeiro episódio aqui do nosso podcast, o nome é muito por causa disso, né? Open Bar de Pistache tem total referência ao bairro de onde eu vim. Pistache é essa coisa do cascadura. Então, tá muito ligado à coisa ah. da resiliência, tá muito a coisa ligada à determinação, à sua essência, ao autoconhecimento, etc. Deixa eu passar para o Pedro. Pedro, tu viu já que o nosso convidado de hoje é casca grossa, né?
0: Zé, <risos> já deu para sentir que o cara é, é outro nível. É, Márcio, eu já, eu já quero começar falando sobre uma coisa que é, eu percebo que você fala um pouco sobre imperfeição e, e eu vi que você fala sobre a gente é, se olhar no espelho, a gente se reconhecer e entender um pouco de como a gente funciona. É, eu queria entender de que forma que isso funcionou para você é, nos seus trabalhos e no seu segmento é, com a vida e da forma como você encara a vida.
2: cara eu vou usar uma, um mito para falar disso né um mito do teatro até é... o teatro ele tem aquelas duas máscarazinhas né da tragédia e da comédia né uma representa a da tragédia representa o deus Apolo e a da comédia representa o deus Dionísio de é, Apolo é o deus da perfeição, da virtude, do belo. Da, o Apolo, a ordem que Apolo dá é seja belo, seja magro, seja rico, seja correto, seja pontual, seja bom filho, seja bom pai, seja bom marido, porque quando morreres, será lembrado eternamente como um grande é, homem, ou uma grande mulher, virar de exemplo para a nossa comunidade. Sem dúvida nenhuma um valor absurdo que encanta todo mundo e atrai a todo mundo, e todo mundo deseja essa perfeição. Por outro lado, de Dionísio, que é o Deus de quê? Do teatro, do vinho, do carnaval. Não é boa bisca, mas é Deus, certo? Tomou um vinho com Apolo lá, lá no Olimpo. E a ordem que Dioniso dá é não levem essa vida a sério porque vocês não vão sair vivos dela. Nós, por natureza, pela nossa própria natureza, temperamento, ou personalidade, uns tendem a ser mais apolíneos e outros tendem a ser mais dionisíacos. Eu sempre fui mais dionisíaco. Eu sempre me ative muito mais ao princípio do prazer do que ao princípio da, da, da correção. É, eu não posso dizer que ser dionisíaco é incrível e é melhor dos mundos e também não posso dizer que ser Apolo e perfeccionista é a melhor dos mundos os dois trazem peso os dois trazem muita dificuldade de lidar né uma vida dedicada a, a princípios ginecicos certamente ela será uma vida de uma saúde mais prejudicada né você o teu você vai você vai ser um pouco mais gordo você vai comer comer mais do que deve beber mais do que deve tudo em função do prazer ou outro, por outro lado, o perfeccionismo de Apolo, ele também traz um sofrimento, que é a possibilidade de não valer, de não errar, o que é humanamente possível. O que, que eu acho que é o grande blend, o blend do wish? O que, que é o grande blend? É quando você, Apolíneo, se aproxima um pouco mais de, de Dionísio, e você, como dionisíaco, se aproxima um pouco mais de Apolo. Esse blend é que vai ser a sua melhor versão. Agora, a questão mais interessante desse mito é que esses dois deuses eles brigam o tempo todo na nossa cabeça. né então, Como eles brigam? Apolo diz para você: levanta da cama, Dionísio diz: fica mais um pouquinho. Apolo inventou o despertador, Dionísio inventou o modo soleto, né é, Apolo diz: olha a dieta, Dionísio diz: só um pedacinho da porta de chocolate. Apolo diz: seja fiel. Dionísio diz, só só a tentação, só um pouquinho. Esses dois, dois deuses lutando na nossa cabeça, a dimensão humana é o um palhaço. Aquele que erra, aquele que cai, aquele que caiu do Olimpo, aquele que jamais acenderá. Ou seja, a figura do palhaço poderia ser um desgraçado, um desprovido de graça divina. Qual é a boa notícia disso tudo? é que quando Apolo e Dionísio cansado se reconciliam, é que nasce a arte. Então, eu uso esse mito para fazer essa leitura, que a melhor versão nossa é quando a gente faz esses dois deuses se conciliarem. De... Essa, sem dúvida, é a nossa maior expressão. Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que todo mundo pode se, 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 se visualizar
1: dentro desse exemplo. Né? muito bom, Muito bom, Márcio, porque eu gostei bastante do que o Pedro levantou sobre essa coisa da... É, perfeição ou da imperfeição o seu contrário porque a gente vive muito esse mundo né, da cobrança filhos crescem com essa cobrança vinda dos pais e aí os pais acabam repetindo muitos dos modelos que acabam também recebendo dos seus próprios pais no ato de educar eu queria trazer uma pergunta aqui que é uma continuidade do que o Pedro estava trazendo eu disse que eu te conheci no evento que você proporcionou uma dinâmica é, no workshop que já falava bastante sobre autoconhecimento eu queria que você explicasse um pouco é, de onde vem essa sua teoria dessa sua desse seu trabalho da aceitação com o idiota existe um perfil para quem está nos ouvindo no Instagram que é maravilhoso @aceitaidiota _. É só procurar aceita a idiota que já vai aparecer. Aí, Márcio, minha próxima pergunta é isso: o que que, o que que você trabalha no campo da aceitação é... e por que esse conceito de aceita a idiota? O palhaço é o idiota, né? O palhaço
2: é idiota, é o tolo, é o tonto. Ele é, e ele é feliz nesse mundo justamente por ser um idiota, por não fazer parte do mundo dos espertinhos, né? Dois dos que, dos que cortam pelo acostamento, né? dos que querem ter controle sobre tudo e sobre todos, dos que querem ter a última palavra. Um palhaço não, o palhaço é tonto. E eu sempre brinco com as pessoas. Se por acaso eu lhe chamar de idiota, trata-se de um elogio.
0: <risos>
2: é, e, o, e essa questão da aceitação é, é porque a falibilidade... O, a, a ciência nasce do erro, né é, a arte uhum. nasce do erro, né? Ou seja, se para a gente não ter a vacina do coronavírus até agora porque as pessoas ainda estão errando. Exato. Até acertar. Quantos poemas foram rasgados por Baudelaire ou, por, ou pelos maiores poetas do mundo? Quantas telas foram rasgadas por, por Van Gogh? Quantas, quantas, quantos erros até chegar no acerto? O Thomas Edison tem uma frase muito legal, que alguém, uma passagem muito legal, que dizem que ele, o um assistente dele falou... Nossa, você falhou 750 vezes na experiência da da lâmpada elétrica. Ele falou: não, eu não errei 750 vezes. Eu eliminei 750 possibilidades de não estar certo até acertar. Então ele não uhum. via aquilo como então ele não via aquilo como um erro. Eu acho que a aceitação básica é entender que essa perfeição ela é, ela é irreal. Ela é ela está no campo é, nem Apolo consegue totalmente apolíneo, só, só o próprio Deus talvez consiga encontrar alguma coerência e alguma tranquilidade nesse lugar. Fora isso, o erro ele é uma prerrogativa da própria evolução humana. E se a gente for ver até, fazendo uma, uma comparação com até um, com os valores mais cristãos, assim é dessa a noção a, a admissão do erro é o arrependimento. Sim. Quem não admite o erro jamais se arrepende. E se você não se arrepende, irmão, você está abrindo mão de ter acesso ao pedido de perdão. Porque quando você admite que errou, só te resta outra saída. É ir lá e pedir perdão, dizer, pô cara, foi incompetência minha, não foi contra você, foi incapacidade minha, foi eu que não tive a competência e nem a capacidade de entender ou agir, uma limitação minha, desculpa. Então aquele cara que vive sem admitir essa possibilidade Ou temendo essa possibilidade Viverá
1: eternamente no ventre da besta Então essa, essa é a a, a a perfeição, ela é impossível Excelente, excelente E só para complementar Foi essa dinâmica que eu assisti Eu só não estou relatando como é que ela acontece Porque só ao vivo para você vivenciar Como é que o Márcio toca o processo Mas a dinâmica na qual eu participei E conheci o Márcio pela primeira vez Foi justamente algo que estava ligado à coisa da aceitação, do perdão, do arrependimento. Foi depois de uns 15 minutos que eu tive os primeiros contatos com o Márcio, que eu falei: "Esse cara é diferente". E é por isso que ele tá aqui hoje no nosso, no nosso podcast. Muito bom. Eu tenho uma brincadeira é... que eu faço, é uma brincadeira que eu faço no meu, numa piada que
2: eu faço no meu, no meu na minha oficina, né? que as pessoas vão ficando chocadas, assim como tu ficou, e vão ficando espantadas, e vão chorando, e vão se comovendo. E tem uma hora que eu, emocionado com o meu personagem, falo, vocês vão sair daqui chamando Jesus de Genésio. Eu fiz Genésio, eu fiz Genésio. Aí eu termino dizendo, Genésio Silva. Porque assim como só Jesus salva, só Genésio Silva. Isso é sensacional, isso é sensacional.
1: Pessoal que está nos ouvindo, se vocês depois tiverem interesse em conhecer mais o trabalho do Márcio, procurem ele. Ele tem um perfil no Instagram, Márcio Libar, mas ele também tem um trabalho num outro perfil, trabalhando toda essa temática dele da perda, da aceitação, da vulnerabilidade, que se chama Aceita Idiota Underline. E aí vocês vão procurar e vão ver muitas postagens interessantes. Pedrão,
0: o que você está achando do papo com o Márcio até agora? Eu estou gostando muito e uma coisa que eu queria colocar é que eu acho muito engraçado é, quando a gente fala sobre essa questão de imperfeição e aceitação, o quanto que a palavra medo, como ela entra muito nessa questão, né? Como a gente tem medo de fazer as coisas, como a gente, é, às vezes, nem tenta por ter medo, já, já achando que vai errar, só que a gente pode, querendo ou não, a gente pode acertar. Então, como o medo é muito presente na nossa vida, né?
2: É, eu acho que o medo, ele 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 é um, é um mecanismo do sistema de ameaça, né? Ou seja, é, o medo, a tristeza, a raiva, são emoções que, é, atávicas, elas estão conosco desde desde a origem da humanidade, né? Desde quando a gente era perseguido por animais maiores do que a gente, a própria natureza poderia ser a nossa maior inimiga, né? Por exemplo, agora a gente está lutando contra a natureza, né?
0: Uhum. É...
2: Então então havia, havia um medo, uma, uma, uma ameaça iminente o tempo inteiro. Bom, hoje em dia, você pode até dizer: Pô, mas hoje está tranquilo, hoje em dia não tem feras na rua, animais maiores do que nós, nós não estamos expostos andando na rua, nós temos a nossa casa caso tenha uma tempestade e tal. Sim, mas então o que que nos ameaça tanto? E Se você for parar para ver, hoje a gente se sente ameaçado é no nosso ego. É no nosso senso de competência. Ou seja, o primeiro medo que a gente tem é de falir. É de ficar duro. É de não ter o suficiente. De não ter o suficiente para comer. De não ter o suficiente para prover. Então, esse medo ele é real. O segundo medo que a gente tem é o medo de não ter sido bom, nem competente o suficiente para evitar qualquer dano. E o terceiro medo, o maior de todos, é o medo de não ser amado por o conjunto da obra. <risos> Uhum. Então, então o que nos ameaça de fato é quando a gente está ameaçado de perder o status de perder o olhar que as pessoas têm sobre nós ainda que esse olhar seja construído de maneira falsa que é o que em geral acontece então o que que acontece a gente vira nós viramos pessoas que associamos a nossa autoestima e nossa autoconfiança aquilo que nós fazemos então quando você é demitido tu fica arrasado porque você então naquele momento você acha que você, foi, você, você vai ser uma pessoa má. Ou uma... Não, cara, olha só. Se você fizer um podcast ruim, você continua sendo um cara incrível. Uhum. Se você escrever um romance ruim, Pedro, você continua sendo um cara incrível. Só que normalmente as pessoas, se fazem, quando fazem, inclusive fazem sucesso no primeiro livro, morrem de medo de fazer o segundo, porque elas morrem de medo de perder aquele público que amou o primeiro. Você morre de medo de ser visto como incompetente. Então, o medo ele é muito presente hoje na nossa vida porque ele nos ameaça exatamente, de, ele pode revelar ao mundo que nós não somos aquilo tudo que a gente mostrou, fingiu que a gente era.
0: Faz, faz total sentido. E eu acho que, assim é, depois do que você falou, eu acho que é, é um fato que a gente alimenta o nosso próprio medo. Né? Mas eu acho que, às vezes, a gente tem medo de nós mesmos. Então, a gente, às vezes, tem medo até de olhar no espelho e ver quem é a pessoa que está ali atrás, quem eu estou vendo ali naquele espelho, né? Quem eu sou de verdade.
2: Porque quando você vê quem você é de verdade, você vai, você vai ver que você é um cara que precisa de cuidado, de carinho. Você vai ver que você é um cara que não sabe muito bem se cuidar bem. Você vai ver que é uma pessoa que, que tem dificuldade de se relacionar, de dar e receber amor. Você, você tem medo de amar, porque você tem medo de perder. Só que todas essas coisas são as nossas crenças que a gente aprende. Então, por exemplo, se você... É, se teu pai foi embora de casa você acha que você vai ser abandonado por todo mundo. Então, você cresce nem namorando porque você acha que você vai ser abandonado. É quando você nem percebe que você está fazendo sabotadores, atos de sabotagem, para aquela relação não dar certo. E quando ela não dá certo, você enche o peito e diz Viu? Eu sabia. Então, esses padrões que a gente forma lá atrás, por crenças profundas que moldam nossa personalidade, que elas podem revelar o merda que a gente é. Agora, olha que loucura que a arte do palhaço me insinua. Você passa a vida inteira criando aparências para as pessoas gostarem de você. A gente acha que se as pessoas descobrirem quem a gente é de verdade, que teu pai era alcoólatra, que ele batia na tua mãe, que as pessoas não vão gostar de você. Isso te coloca na frente do nosso maior medo, que é o medo de não ser amado. Eu posso não ser amado se descobrirem isso. Então você começa a não só esconder isso, como criar uma máscara de perfeição. Essa máscara de perfeição é criada de ob objetos materiais. Materialmente. Materialmente, eu digo até no teu cabelo, nas tuas joias, na tua roupa, no teu telefone. As pessoas realmente gostam da gente pela nossa aparência. Mas fique certo que eles só vão te amar quando eles verem quem você é. E quando eles veem quem você é, quando a máscara cai. E quando a máscara cai, meu caro, ali atrás tem um menino que tá chorando. E aí que as pessoas te amam e podem te acolher. Faz sentido? Quer aí
0: eu acho que entra muito na questão da, da vulnerabilidade, né, Valadio? É,
1: é, porque a. a, a... O ponto que o Márcio toca é sensacional. A coisa da perda da vergonha, do acolhimento, da aceitação, a retirada das máscaras. Faz total sentido esse papo todo. Tomara que quem esteja nos ouvindo agora nesse podcast faça esse exercício. Né? O Pedro trocou muito. Tocou muito. O Pedro tocou muito na, na coisa do espelho. E realmente espelho um, é um exercício ótimo. Eu faço muito exercício com de mentoria é, e peço muito para as pessoas fazerem esse tipo de exercício, inclusive, de se olhar no espelho. Tem até uma música muito legal que eu vou indicar aqui agora. É uma musiquinha chamada é, Desconstrução, do Thiago York. Que o clipe, vale a pena ouvir a música vendo o clipe, que é muito essa imagem. É uma mulher que vai se despindo na frente de um espelho e justamente toda essa imagem que o Márcio Libar está trazendo, da perda da vergonha, da perda do medo, da perda do julgamento, que eu acho que é uma palavra importantíssima para esse papo. E aí, com certeza, chegamos à palavrinha de que a gente tanto gosta, né? Mas a gente já está falando muito sobre ela desde o início aqui da nossa conversa. Estou com você, Márcio, que eu aprendi uma imagem sobre vulnerabilidade, assistindo você falando, que é justamente a imagem de um lutador que sobe no ringue. E essa é uma, uma uma ótima referência de vulnerabilidade, um ótimo exemplo. Então, eu queria que você contasse aqui um pouco do que que você enxerga com essa imagem da vulnerabilidade. Eu, como educador, eu gosto muito de contar para as pessoas que me escutam em aulas, em projetos e tal, sobre essa coisa de que eu tenho essa frase, o erro é a melhor fonte de aprendizado. Porque eu bato, sim, com a sua definição. Eu já imagino como você vai responder agora, porque, assim... A minha proposta de ensinar vulnerabilidade às pessoas é mostrar que, independente do resultado, vai lá fazer. E se você errar e se você não for bem no seu desafio, não tem problema. Tem o dia seguinte, tem outra semana, tem outro mês. Você não é menor ou é melhor porque você foi lá e tirou 10 numa prova ou porque você foi aceito numa entrevista de emprego. Calma, isso foi só um desafio. Você vai passar por tantos outros... Então, eu quero jogar isso para você agora, né, nesse sentido de articular a vulnerabilidade com o erro e como lidar com essas situações que a gente passa pela vida e ser mais vulnerável. Bom, eu acho
2: que se você tivesse me feito essa pergunta antes da, do, do coronavírus, eu teria uma resposta. <risos> agora eu tenho outra. É, eu acho, cara, que nesse momento, a única coisa que eu teria a dizer para as pessoas é silêncio. Porque não vai precisar mais de um Valadares, nem de um Márcio Libar, nem de um terapeuta qualquer, ou melhor que ele seja, para dizer quais são as ferramentas que a gente tem para lidar com a vulnerabilidade e com a perda. Porque vai todo mundo perder, maluco! Ué! Porra, me desculpe a emoção, é só deixar contar em semana, a gente ainda tá, tá fazendo live, parceiro. A gente tá só há tá três semanas, faltam 12, sacou? Daqui a pouco o cheiro da morte vai chegar perto. Daqui a pouco o único som que a gente vai ouvir na rua é sirene. Daqui a pouco a gente vai estar tá contando a é 500 mortos por dia. Inevitavelmente vai chegar perto de alguém que você conhece. A gente vai ver muitos artistas, muitas celebridades, muita gente importante com mais de 70 anos no mundo morrerem. E uma pessoa dessa morrer talvez incomova mais a gente do que 200 morrendo, alunos morrendo todo dia. As pessoas vão quebrar financeiramente, sim. Ou já quebraram. Outros vão quebrar semana que vem. Essa semana vai quebrar muita gente, que é a semana que paga aluguel. Ou não precisa é mais de terapeuta para precisar ninguém perder, não. É só agora esperar. Aceitar. Aceitar agora. Nesse momento, cara, liga o coração na frequência da compaixão. Ser compassivo com você. Eu não tenho conselho nenhum pra dar. Nesse momento. A não ser dizer. Aí, maluco. Fudeu. Olha pra tua vida daqui para frente, e me diz se você vê alguma possibilidade dela ser como ela era antes. Nós, que trabalhamos com educação, trabalhamos com o ser humano, talvez tenhamos aí muito trabalho para reconstruir as mentes, as cabeças e a esperança das pessoas. Mas as pessoas que de outras áreas, por exemplo, a Renda vai continuar existindo, a ceia vai continuar existindo, os shoppings vão continuar existindo. Quem é que vai querer comprar no shopping? Depois de um ano... Quem é que vai andar no shopping? Você acha que o quê? Daqui Do a dois meses as pessoas vão começar a andar pela rua? Balada, meu irmão. Balada, festa de noite, boate. Você acha que isso vai ser? De novo, sala de aula. Acabou a escola, acabou o Santo Inácio. Acabou, acabou o São Vicente. Ou essas pessoas aprendem a dar aula online como o como, como teu projeto lá... Como é que era o nome? Do projeto. Descomplica. Descomplica? Descomplica. Ou todo mundo vira um grande descomplica, descomplica, e descomplica Para poder sobreviver ou acabou Então assim, eu não vou ficar aqui Dizendo é, quais são as melhores técnicas Nesse momento que eu posso te dar Um manualzinho de sobrevivência Quando você sentir Que é, Abriu a geladeira E está com pouca comida Ou não tem aquilo que você Bom, quando você acordar E ver que você não está tossindo e que você não está com febre, agradece. Depois, se você abrir a geladeira e não tiver aquele queijo que você está acostumado a comer ou aquilo que você está comendo, você tem que mudar porque o dinheiro diminuiu, agradece, porque você tem comida. Quando você souber no jornal que muita gente morreu aquele dia, se você não souber que não foi nenhum parente ou um amigo teu, agradece depois. que você tiver com suas gratidões todos em dia, porque você tá com macaco. E quando e quando você tiver que pagar o aluguel, se talvez você tenha algum lugar, que que sair de casa e para um outro lugar, agradece porque você vai ter um outro lugar para ir. Tem uma porrada de coisa para agradecer nesse momento. E depois, compaixão com você e com o outro, principalmente porque não foi culpa de ninguém. Isso aí foi o um aleatório. Foi um espirro dado numa feira na China, uma borboleta bateu o e aconteceu essa merda toda. E quando você quebrar, lembre-se que teve gente que quebrou antes de você. Lembra que já tinha gente quebrada. Lembra que daqui a duas semanas tem gente quebrando. Daqui a um mês vai ter mais. Daqui a dois vai ter mais. Daqui a três vai ter mais. Vai ter um monte de gente querendo, então, vender os relógios que tem na gaveta para poder comer, mas ninguém vai querer comprar, ninguém vai ter dinheiro para comprar. Aí que então, eu vou vender meu carro, ninguém vai querer carro para ir aonde? Aí ah, eu vou vender meu apartamento, ninguém vai ter dinheiro para comprar apartamento. Aí talvez essa hora, o, o teu poder, o teu status, a tua validade de ter um cargo, de ter um carro, de ter uma casa, caiu por terra. E você olha com, com compaixão para a caixa do supermercado que está ali trabalhando, para você, para o pro gari, para os policiais, para os motoristas de ônibus. Da mesma maneira que a educação, a ciência, os artistas foram tomando porrada nos últimos meses ou nos últimos, últimos anos, como se nós fôssemos a escória, os perdedores, agora está todo mundo precisando de nós. Assim como todo mundo está precisando dos invisíveis, eu estou torcendo... Para que demore um pouco mais essa parada. Porque se, acabar, se tivesse um remédio milagroso e isso acabasse agora, a gente não teria aprendido porra nenhuma. A gente precisa deixar... Quando eu falo máscara cair, eu estou falando disso. Você não é o que você faz, meu caro engenheiro, porque o teu setor parado. Você não é o que você faz, dono de hotel, porque ninguém viaja mais. E agora? Quem você é? Então, meu irmão, eu não tenho pedagogia suficiente eficiente, para ser mais eficiente do que o vírus será. Agora, quando todo mundo estiver na merda, aí talvez o meu trabalho possa ser. Quer dizer, aceitou? Aceitou? Então, agora talvez, talvez, só abre uma coisa só para você fazer. E essa coisa está na nossa disposição agora. Se eu tiver que dar um único conselho agora, é procura ao teu redor o que tem de positivo nisso que está acontecendo. No início, teve gente que vai com os filhos em casa. Aí ele descobre que o filho dele é um tirano, porque ele nunca viu que o filho dele não respeitava mais velho, porque quem sabia disso era o professor. E aí, mas também acontece, e vai acontecer que ele vai se desentender com o filho. Mas vai, vai, passar, que vai passar tanto tempo que ele vai se entender com o filho. Que ele vai ver que, que talvez a maioria do trabalho que ele fazia fora de casa, ele pode fazer dentro de casa. E que talvez se o menino estudar dentro de casa, ele possa estudar junto com o menino ou com a menina. Aí, aí nascerá uma nova humanidade. E aí eu, eu, eu rezo para que isso aconteça. Então, se você vê algo positivo do que pode acontecer, porque tem, foca nisso. Foca no que tem de positivo. Que aí o medo desaparece. Porque todo mundo vai se fuder. E na merda todo mundo é igual. Isso é uma vantagem para todo mundo. <risos> para quem já estava fudido, isso é a maior vantagem. Porque tá todo mundo fodido igual agora. Faz sentido? Faz
1: total sentido. É muito boa essa sua última frase, a conclusão a que a gente chega desse raciocínio, né? Porque é isso mesmo, Márcio. É a coisa de... As máscaras dos poderes né estão caindo. As máscaras do... do você se esconder do provedor, por trás... De... Do macho alfa,
2: do provedor... Isso. Daquele que terceiriza. Ah, eu terceirizo tudo na minha casa. Pô, eu, eu tenho uma, uma, o meu empregado que faz a minha comida, então eu terceirizo a minha alimentação. Eu tenho uhum. uma pessoa que arruma a minha casa, eu terceirizo a arrumação da minha casa. Meu filho fica é, é, em horário integral na escola, eu terceirizo a educação do filho. Agora, mané, é contigo. Isso traz uma aí. boa oportunidade de você cuidar do seu alimento, por exemplo. De, Isso. De, 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 de a tua família toda se sentir a dona da casa, e não só a mulher ser é a dona da casa, a dona de casa. E talvez você passe a valorizar o trabalho da casa. Você e o filho. E talvez uma nova família surja daí. E aí eu te pergunto, quando você tiver o prazer nisso, você vai querer que o mundo volte a ser como era? Eu não. Muito, muito, muito,
1: muito bom. Muito bom. Pedro, você tem alguma colocação para o Márcio nessa
0: hora? É, é, eu a, a colocação que eu tenho é que eu acho que... Ele falou uma palavra que eu acho que é muito importante e que eu venho tentando é, trazer muito para esses momentos e para esse para esse dia a dia dessa dessa crise, né? Que é a compaixão, porque eu acho que isso é muito importante nesse momento. Eu acho que a gente tem que buscar uma troca muito grande com as pessoas e eu estou aproveitando isso para conhecer até gente nova. Então isso está sendo é. legal, sabe? Eu acho que é, é como você falou, tem ponto positivo. A gente tem que olhar sempre para um ponto positivo. Uhum. Mas é, ter a compaixão, olhar para o próximo, eu acho que realmente vai ser a maior lição que a gente vai levar. É, eu, eu acho
2: que a primeira a primeira a compaixão contigo, né, Pedro? Porque, assim, quando, por exemplo, você perde a condição de sustentar a tua casa, a tua vida, em geral, você se sente muito culpado por isso. né? Quando, quando você é demitido, alguém é demitido, ou quando alguém fale. Mas como é que você pode se sentir culpado por algo que você que aconteceu com todo mundo? Então, é nesse momento, essas ondas da culpa que a gente tem, é, essa compaixão de ser primeira com a gente. Quando você for extremamente compassivo com você, talvez você consiga ser compassivo com o outro. De fato, olhar para o outro e falar caramba, o cara, tá, o cara tá aí passando a mesma coisa e o cara tá em pé. Caramba. É, então, eu acho que essa, essa compaixão... Porra, as estão falando de sobrevivência, cara. Ninguém tá querendo saber como é que continua vivo. Quem sou eu como artista, como educador, como... É, pessoas que trabalham a mente o que que eu tenho para dizer Não tem para dizer nada eu vou dizer compaixão 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 e cola em algo otimista e algo positivo para manter a tua energia lá na frente a gente conta os mortos a gente conta o quanto tem na conta e a gente vê como é que a gente continua e talvez você continue de um lugar muito diferente da onde você parou tem uma
1: uma palavra disso tudo aí que o Márcio tá dividindo com a gente eu tô aqui Bem impactado, como eu fiquei na primeira vez ouvindo o Márcio falar. Então, o Márcio é dessas pessoas que você ouve, ouve, ouve sempre. E ele tem sempre um impacto a causar com a sua mensagem. E mais uma vez, obrigado, Márcio, por você estar aqui nesse podcast. Mas muito eu quero maravilha. trazer uma palavra, que é uma palavra que você usa muito. E eu vou confessar uma coisa aqui agora, nesse podcast, nesse espaço meu com o Pedro, que eu tenho um sobrenome. né Muitos me conhecem como Eduardo Valadares. Desse meu sobrenome, Eduardo Valadares, eu criei, então, um trabalho de Edu VLLD, o Edu Eduardo, com um trabalho de educação, o VLLD que trazem as palavras valadares e vulnerabilidade mas eu tenho ainda um outro sobrenome que é justamente a palavrinha que você trabalha muito e foi o, o, eu tenho certeza que foi o que você quis dizer agora. Quando você falou da compaixão, você está querendo sugerir que as pessoas sejam generosas consigo mesmas. E eu sou, meu nome é Eduardo Generoso Valadares. <risos> é uma, é uma família mineira generoso, né? Olha... Você a de, minha. Você é de origem de
2: família mineira?
1: Não, não. A minha é de origem. Ah. Minha avó materna e meu, minha avó paterna eram do Nordeste, da Paraíba, na ah, verdade. Ah, tá. Paraíba. É, mas o, o, o meu ponto, Márcio, é... Acho que a grande lição da aceitação, da compaixão é aprender a dar o um abraço em si mesmo. Eu vi, ouvi você falando isso uma vez sobre a autogenerosidade. Eu tenho certeza que esse momento está fazendo a gente olhar mais para dentro de si, ou se ainda não está, deveria estar fazendo esse momento de olhar, as pessoas se olharem mais para dentro de si mesmas. E é você concorda comigo com o poder dessa palavra da generosidade? Sim, engraçado. Concordo totalmente. Eu acho que é que esse é o caminho. mais engraçado que muita gente
2: está tá atribuindo esse momento da humanidade a algo que vai fazendo que nós sejamos mais solidários. Uhum. Cara, tudo que a humanidade provou ao longo desse tempo todo é a sua capacidade de ser solidária. A humanidade não precisa de um vírus desse para mostrar o quanto ela é solidária. O grande ensinamento que esse, que esse vírus vai trazer, o duro ensinamento que esse vírus vai trazer é que você tem que ir para dentro de si. Ele não vai nos ensinar a dar as mãos porque nós não podemos dar as mãos. Ele não vai nos ensinar a abraçar porque nós não podemos abraçar. Então você vai ter que se abraçar. Você vai ter que se acolher. Você vai ter que se congratular, não demais, porque faz mal. Mas pelo menos quando você, quando você olhar para você e que você quiser te achar culpado, ou que você foi incompetente por estar vivendo essa situação agora, olha para tua vida e te dá um abraço e se diz: "Pô, maluco, tu mandou bem. A culpa não foi sua." Vamos embora. Eu acho que esse é o grande, uma, uma, uma grande lição que o vírus veio trazer para gente. Não é que a gente. É, ninguém larga a mão de ninguém. Larguem as mãos e cuidem de si. Olhem para dentro. Deixa a máscara cair. Deixa o perfeccionismo cair. O que
1: sobrar é você. Aquilo que sobrar é você. Perfeito. Perfeito. Márcio, a gente vai se assim, encaminhando para o fim. Eu não sei se o Pedro ainda tem alguma colocação para te fazer, mas eu tô extremamente satisfeito com o nosso papo. Tenho certeza que quem está nos ouvindo nesse momento está super impactado e está doido para fazer agora uma reflexão sobre tudo que está ouvindo. Pedrão, você tem alguma colocação aí para o Márcio, para a gente fechar?
0: Eu, eu queria dizer só que eu acho que é, a gente tocou em assuntos muito importantes e que eu acho que, principalmente, a questão de olhar para dentro, né? olhar para si. E eu acho que isso é o mais importante, porque às vezes a gente fica olhando a situação e ainda mais nesse nesse mundo de hoje de informação a cada minuto a cada segundo e de redes sociais a gente é, tem, tá na mesma situação né tá todo mundo igual então é, tá como como mas falou tá todo mundo fodido então assim é, o momento é olhar para gente é olhar para o nosso interior e se entender então eu acho que isso foi uma mensagem muito legal o que a gente passou aqui.
1: Excelente. Márcio, antes de fechar, eu acho que o Pedro sintetizou agora muito bem com a, com a fala dele, mas eu queria te pedir só mais um favor. Eu, eu, em vários, eu tenho o seu livro, A Nobre Arte do Palhaço. Eu o é... Pedro, o Pedro ler. Eu tenho ele. Eu vou, eu, eu vou dar um para o Pedro. Eu vou dar um para o Pedro, que o Pedro bom. merece. O, o Pedro merece ser o um exemplar dele. Eu vou comprar um para o Pedro. É... Ele vai adorar. <risos> Ele vai adorar esse livro. E tem muita coisa que eu já ouço do seu trabalho, mas tem uma frase que você sempre usa para sintetizar muito, principalmente a sua última colocação, de cair as máscaras, a pessoa se descobrir verdadeiramente quem ela é, para justamente assumir a sua é, identidade, a sua autenticidade. Eu tenho feito um trabalho muito forte nesse sentido, de as pessoas assumirem mais as suas verdades. É, eu queria que a gente terminasse esse episódio Você só descrevendo um pouquinho Essa frase que é sua Mas que você aprendeu ao longo da sua trajetória E é uma frase que traduz muito Esse conceito da aceitação Você já sabe qual é, não sabe? Jamais serás quem tu não és Isso aí
0: <risos> e Aí, aí, é aí tem,
2: tem um diálogo Que é muito legal Que eu inventei com a minha filha Que a gente tá é, montando Nossa historinha aqui, né? A Gil de Bar e tem um diálogo que é, jamais serás quem tu não és. Então, quem tu és? A resposta, então, é, eu sou. És o quê? O que eu quiser ser. Aí que entra o poder do Criador. O que eu quiser ser. Que adulto eu quero ser? Que homem maduro eu quero ser? Que pai eu quero ser? E, bom, se eu quero ser, eu já sou. Não, Eu serei um homem legal. Eu serei um adulto legal. Não, assim, no que eu, eu serei disciplinado. Eu quero ser disciplinado. Quando eu digo eu quero ser disciplinado, eu digo eu sou disciplinado. Então, esse, essa capacidade que a gente tem de criar, tem uma frase que eu adoro. É uma frase que tem do, do da Cabala. O cara fala assim... Só existem dois tipos de gente, o criador e uma criatura. O criador e a criatura. O objetivo de toda criatura é se tornar um criador. A criatura é aquele cara que acha que sempre o mundo está devendo a ele, que as pessoas não entendem muito bem o talento dele, ele reclama. O objetivo dele é, de, de, de toda criatura se tornar um criador. O objetivo de todo criador é criar uma criatura. Só que é impossível criar uma outra criatura que não seja você mesmo. Então o grande processo criativo é você criar você, você criar você de acordo com, a, com os valores que você realmente mais profundos que você tem. E aí basta você dizer ao você dizer, eu sou isso. Isso já te traz emoções, essas emoções te trazem sentimentos. Essa é a primeira etapa de um processo criativo, que é a impressão da obra dentro de você. Depois, você vai para a segunda parte, que é expressar isso para o mundo. E você expressa através de podcast, através de discurso, através de livro, através de, de desenho. Agora, essa versão, essa obra, essa, a gente só vai saber se ela é incrível, se quando ela chegar em quem te ouve e quem a recebe, se ela encantar, se ela comover, se ela emocionar. Então, acho que só vale a pena buscar essa figura que a gente é lá dentro, quando tirar todas as máscaras, é sim para virar, virarmos pessoas que impactam, que comovem, que emocionam. E aí, provavelmente, essa será a sua melhor versão, independente se ela for mais Apolínea ou se ela for mais Dionísia. Porque, é porque existem três verdades no mundo: a sua verdade, a minha verdade e a verdade. E a verdade é que, na merda, todo mundo é igual. Muito obrigado, meu querido amigo. <risos>
1: Sensação nova, salva de pão,
0: mestre de pão. Valeu!
1: É incrível. Não não. É incrível.
0: Pedro, vamos fechar a conta? Vamos. Acho que a gente tem que fechar a conta com muitos questionamentos. Eu fecho a conta feliz porque eu ganhei um livro. E é isso aí, rapaziada.
2: <risos> valeu,
1: Pedro. Eu vou buscar o teu também, fica tranquilo, fica
0: curioso. Beleza, valeu, fecha valeu. a conta
1: o Márcio, vamos só encerrar esse episódio aqui, você quer dar algum último recado aí para a galera que está te ouvindo? Deixa, deixa cair, galera, deixa cair esse é o conselho que eu tenho, deixa cair eu vou agradecer a participação do Márcio a conversa com o Pedro e fazer menção aqui, há pouco tempo eu tive o orgulho e o prazer de conhecer ao vivo e também pegar o autógrafo do livro dele, do Emicida quem me acompanha pela pelas redes, sabe muito bem o quanto eu admiro o trabalho do Emicida, e quando eu estive com ele Troquei uma palavra com ele de três minutos e dentro do que eu conversei com ele, ele disse uma coisa assim para mim que me marcou, que é o que eu tenho buscado muito ultimamente na minha experiência de vida também. Ele falou, ele na hora ele me chamava de professor. Eu só estou pedindo ao, ao mundo uma coisa: me deixa chorar. E agora o Márcio termina o episódio dizendo: deixa cair. É isso. Se permita chorar, se permita se sair. conhecer e que esse episódio tenha sido muito importante aí para a vida de muita gente se permita se conhecer. É isso. Valeu, Pedrão. Valeu, Márcio. Obrigado pela participação. Valeu. Te amo, meu querido. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Baladar. Valeu,
2: Pedro.
0: Valeu, é isso. É bem perto de hoje, Tchau, galera. Abenço, Cascadura, vasilou, O meu lugar É sorriso, É paz e prazer O seu nome é doce dizer